0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum mvpclub.de Podcast. Herzlich willkommen zurück hier an diesem wunderschönen Donnerstagnachmittag. Sage ich jetzt einfach mal so, das wird passieren. Wir nehmen hier gerade am Sonntagabend auf. Äh, Japan ist das beste Team der Welt. Wir haben heute ein paar Themen mit im Gepäck. Und ich bin absolut hyped, äh, dass hier wieder alles rund geht. Auf, auf der Website sind auch schon unfassbar viele Beiträge geplant. Also da kommen die Tage auch richtig, richtig cooler Stuff. Dass der Podcast jetzt wieder hier so regelmäßig äh, am Start ist, das ist auch wunderbar. Und am allermeisten freut mich, dass wir hier wieder in voller Besetzung am Start sind. Mit dabei wieder der werte Marian, mit dem ich jetzt einfach mal anfange, weil ich glaube, wir haben hier technische Probleme. Marian, schön, dass du da bist. Servus, wir sind Weltmeister. So sieht's aus, da müssen wir eigentlich ganz kurz <lacht> drüber reden. Das kann man eigentlich nicht übergehen, auch wenn das hier nicht so <lacht> passend ist. Sonntagabend vielleicht haben es einige mitbekommen. Maxi, du bist auch wieder dabei. Du bist ja auch Fan gewesen, du hast auch auf Insta gepostet. Basketball äh, lief für Deutschland äh, deutlich, deutlich besser als im äh, Fußball. Das ist heute auf jeden Fall sehr konträr gewesen, was da passiert ist. Ja, also ich bin ja der Meinung, wir sollten hier den Podcast in Dennis-Schröder-Club
1: umändern, weil MVP und so. Äh, ja, ja. Nein, also ich bin heute absolut abgegangen. Also absolut geil. Äh, aber ich freue mich heute auch über Fußball zu reden. Äh, ist ja noch ein bisschen was anderes passiert. Und ja,
0: so sieht's aus. Und Bene, kurz eben weg gewesen, deswegen, normalerweise würd ich würde dich natürlich hier als Ehrengast als erstes vorstellen, aber Bene ist auch wieder dabei, schön, dass du da bist.
2: Mich freut es auch sehr, dabei zu sein. Ich habe mich auch sehr, sehr über den Sieg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gefreut. Da können wir auch direkt die Kurve ziehen zu unserem ersten Thema, dem DFB nämlich, weil, ich habe ein Interview gelesen, ich glaube, das war vom... Ähm, Doretzka? Sonst verbessert mich einer. Auf jeden Fall hat einer von den Nationalspielern gesagt... Ähm, oder war das Harvard? Auf jeden Fall hat einer gesagt, ja ähm, die Fans hätten die Mannschaft ja auch nicht genug unterstützt und dementsprechend war ja auch zu erwarten, dass die Leistung bei der WM nicht dementsprechend ist, wo ich mir so denke, die Basketballer haben bis auf das Finale nicht mal eine Übertragung im öffentlichen Fernsehen bekommen. So, so krass war die Unterstützung und in der öffentlichen Wahrnehmung redet ja auch gefühlt keiner darüber, haben aber einfach über diese krasse Teamleistung da den Sieg gewonnen, deswegen finde ich Kommen wir jetzt zum Thema, aber
0: viel, viel faule Ausreden hört man vom DFB. Ich bin ja äh, wirklich sehr, sehr großer Kimmich-Fan. Warum, weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur Qualität. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es gab ja diese Situation aus dem Training von Kimmich und Rüdiger, wo Rüdiger sich Kimmich so beiseite nimmt und ihm irgendwas erzählt. Guck mal, wir wollen dir hier das und das äh, erzählen und du gehst da gar nicht drauf ein, bla 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 und Kimmich ist so total defensiv und sagt so, ja, denkst du, ich bin nicht für die Mannschaft, bla 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 und ich muss sagen, selbst für mich als Kimmich-Fan in der Situation, irgendwie habe ich das bisschen das Gefühl, dass Kimmich seine eigene Qualität so ein bisschen zu Kopf steigt und dass er vielleicht mehr Probleme in der Mannschaft ist, als man das so vielleicht annehmen kann, weil irgendwie, ich habe das glaube ich in einem TikTok oder so gesehen, und da ist mir auch aufgefallen, dass relativ viele kommentiert haben, und was auch stimmt, dass komischerweise sich alle immer mit Kimmich streiten. Und wenn das so ist, dass irgendwie sich alle immer mit einem Spieler streiten, dann ist das ja auch kein Zufall, sondern dann könnte es vielleicht auch an dem Spieler liegen, der da ein bisschen Unruhe reinbringt. Ich meine, Flick ist zwar jetzt weg, aber welche
2: Entscheidung er jetzt noch kurz vorher getroffen hat, ist, dass er zum Interimskapitän Genoan gemacht hat und nicht Kimmich wo ja eigentlich alle mit Kimmich gerechnet haben, weil der ja immer der erste neue Vertreter war. Und ich denke mal, dass es auf jeden Fall ein großes Problem innerhalb dieser Teamchemie ist. Also ich habe diese DFB-Doku jetzt bis auf die TikTok-Ausschnitte auch noch nicht komplett geguckt, wollte ich noch machen. Aber wie gesagt, der Gar hat es auf jeden Fall krass den Eindruck gemacht, als wird Kimmich sich da auf jeden Fall zu krass in den Vordergrund stellen würde. Und ich glaube, er hat ja jetzt so ein bisschen diesen Rüge vom Flick bekommen, wo er auch meinte, okay, er muss sich dem System anpassen, weil er sich auch immer so ein bisschen geweigert hat, da dem System anzupassen. Und Flick wollte da jetzt irgendwie ja Guardiolas System kopieren. Ich bin ja nicht der absolute Taktikboss aber er soll ja den inversen Außenverteidiger äh, mimen, jetzt auch beim DFB. Bin mal gespannt, ob das vom Rudi Völler jetzt so weitergeführt wird. Aber auf jeden Fall ist denke ich, für die Teamchemie sehr, sehr wichtig, wenn du nicht so ein hast, der da die anderen nicht ernst nimmt, sondern eben, wie beispielsweise Dennis Schröder, jemanden, der Qualität hat und auch den Teamplayer
0: meme kann. Ja, da kann man sich einiges abgucken bei den Basketballern auf jeden Fall. Wollen wir kurz, ich will gar nicht so lange über den DFB reden, weil wir sind ja alle auch eher Vereinsfans, außer du Bene, du bist ja schon immer gut investiert, aber wir müssen schon ganz kurz darüber reden, wer diesen Trümmerhaufen da eigentlich übernehmen soll. Und das ist eine Frage, die ich mit einem klaren Julian Nagelsmann beantworten würde. Ich würde das fantastisch finden. Ist halt so ein bisschen die Frage, ob das ein Nationalmannschaftstrainer ist. Weil da ist ja schon immer so gefühlt, dass man da so, so Persönlichkeitsmanager auch braucht. Ich weiß jetzt nicht, ob das Nagelsmanns Stärke ist. Aber wen seht ihr da als Nachfolger? Habt ihr da irgendwen auf dem Zettel?
3: Ähm, also ich sehe... Auch Nagelsmann eigentlich weit vorne, weil er eben frei ist. Der DFB ist klamm, hat wenig Geld. Und, ähm, also sagt es zumindest, er hätte wenig Geld. Und ähm, bei Nagelsmann, finde ich, wird immer so vergessen, dass er auch schnell, also bei uns geht es ja mit der nahenden EM auch sehr schnell ähm, was implementieren muss. Und ich finde bei Hoffenheim, als die am Abgrund standen und er übernommen hat, hat er eben sehr schnell sehr gute Entscheidungen treffen können. Da muss man aber natürlich sagen, er hat es quasi viel mit jungen Spielern gemacht. Und ähm, ja, also er ist ja auch nicht immer im Guten gegangen jetzt bei Bayern. Deswegen kann es auch natürlich eine ähm, kritische Sache sein. Aber trotzdem ähm, würde ich sagen, dass äh, er eigentlich so der größte Name ist, den wir uns leisten könnten, wenn eben Bayern darauf verzichten würde. Ähm, oder ihn freigeben würde, besser gesagt. Äh, Maxi hat da schon Kopf geschüttet, also ich glaube, du bist da ganz andere Meinung. Ähm,
1: also erstmal muss ich dich leider verbessern. Äh, der Vertrag von Nagelsmann ist bei Bayern noch gültig, also müsste man eine Ablöse zahlen. Ähm, meines Wissensstandes, weil es war ja auch im Sommer so, dass Paris angefragt hatte und Bayern hat halt bis zu 10 Millionen gefordert. Und ich denke jetzt nicht, dass äh, Bayern den jetzt hier ohne, ohne Ablösesumme abgeben würde. Zudem bin ich kein Fan von Nagelsmann, jetzt für die EM in einem Jahr, ich finde, der würde mehr Zeit brauchen. Also da habe ich heute auch schon die Memes gesehen. Äh, das ist so ein Oppenheimer-Meme, übrigens guter Film, by the way. Ähm, wie dann äh, Oppenheimer in die Ferne schaut. Und das ist dann Nagelsmann, wenn er überlegt, wie er sich sein System da irgendwie reinkriegt. Also das ist, ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll bis, bis zur EM nächstes Jahr. Also mein klarer Favorit wäre jetzt ein älterer Trainer, und meiner Ansicht nach auch ein ausländischer Trainer, weil ich finde, man sollte vielleicht mal irgendwas reinbringen, was man vielleicht noch nicht hatte. Aber das macht der DFB wahrscheinlich nicht. Ich würde jetzt mal den Namen Louis van Traal nennen. Der würde bis nächstes Jahr auf jeden Fall irgendwas hinkriegen, damit wir jetzt hier nicht in der Gruppenphase ausscheiden. Also wenn ich mir angucke, was für Teams der ähm, von den Niederlanden ins Halbfinale geführt hat. Also ich weiß, Reik hat jetzt ein bisschen überfordert geguckt. Wie siehst
0: du das? Ich finde es, Interessant, ehrlich gesagt. Also, die, das habe ich halt gar nicht auf dem Schirm, weil ich sehe das ähnlich wie du. Ich kann mir auf gar keinen Fall einen ausländischen Trainer vorstellen bei der deutschen Nationalmannschaft. Ich sehe einfach nicht, wie das passiert. Ich würde es auch total cool finden, weil es gibt ja so eine Übersicht. Bene, du bist ja äh, Transfermarktexperte. vielleicht kannst du die mal aufmachen mit freien Trainern und da gleich nochmal kurz was zu sagen, bevor wir das Thema dann auch, glaube ich, dicht machen. Ich habe auch am Anfang gesagt, wir wollen da nicht so lange drüber reden, jetzt... Äh, jetzt, jetzt präsentieren wir hier dem DFB gleich die goldene Option auf dem Teller, wir sie anrufen müssen. Aber einen ausländischen Trainer würde ich total cool finden. Und ich finde das auch einen guten Punkt, dass man jemanden braucht, der eben da schnell reinkommt. Ob das jetzt bei Nagelsmann der Fall ist, ist ein guter Punkt. Das kann man auf jeden Fall, da kann man heiß drüber diskutieren. Jetzt akuten Namen hätte ich auf jeden Fall auch nicht auf der Liste. Deswegen bin ich gespannt, ob da Bene vielleicht irgendwen von den Freien äh, präsentiert. Mir ist jetzt auch keine deutsche Trainerentlassung in den letzten... Jahren so bekannt. Van Gaal kann ja wahrscheinlich Deutsch. Müsst ja, ja. eigentlich, zumindest ein bisschen. Äh, da gibt es ja die eine oder andere Pressekonferenz, auch ein genialer Akzent, dieses holländische Deutsch. Ich liebe das. Ähm, also das wäre vielleicht was. Die Punkte, die du genannt hast, finde ich auf jeden Fall gut. Aber Bene, hast du einen für uns?
2: Wenn ich persönlich die Entscheidung treffen würde, dann würde ich einen der drei, der am Dienstag gegen Frankreich auf der Bank sitzt, nehmen. Das ist nicht Rudi Völler und das ist Sandro Wagner. Sandro Wagner sitzt am äh, Dienstag mit auf der Bank. Ich finde das eh hammergeil, dass er zum DFB gegangen ist, weil ich den richtig coolen Trainer finde. Wer bei Unterhaching auch sehr, sehr stark und ist generell auch einfach ein ne, ne Typ. So wie du, Reik, eben gesagt hast, so, ich finde, so ein Nationaltrainerjob muss irgendwer machen, der was ausstrahlt. Von den internationalen Kandidaten, wonach du mich gefragt hast, Reik, hat man mit einem Conte auf dem Markt, mit einem Sidan auf dem Markt, mit einem Potter, auf jeden Fall auch Leute, denen ich das zutrauen würde, aber ich traue dem DFB nicht zu, dass sie sowas machen. Sandro Wagner ist ein Kandidat, wenn der da am Dienstag schon auf der Bank sitzt, dann wird er auf jeden Fall im engeren Kandidatenkreis sein. Und ich finde es cool, wenn man mal mit so einem Jungen geht. Wenn man mal einfach sagt, okay, der hat nicht viel Erfahrung, aber wir sind eh viel schlechter, kannst es nicht laufen, dann kann man auch mal was riskieren. Also ich persönlich würde Sandro Wagner fühlen.
1: ich ähnlich. Also Sandro Wagner finde ich überragend. Ich glaube, das ist auch mal einer, der man in der Kabine mal richtig auf den Tisch schauen würde. Meine Meinung ist ja eigentlich, dass man irgendwie den ganzen Absprung verpasst hat. Ich finde, man hätte sich irgendwie mal... Bei Marcelo Bielsa, der jetzt glaube ich bei Uruguay-Trainer ist, hätte man vielleicht mal reingehen sollen. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr guter Nationaltrainer ist, also jetzt kein, kein Welttrainer an sich. Aber man braucht, ich bin der Meinung, man braucht bei Nationalmannschaften jetzt nicht den Übertrainer. Es ist ja eigentlich immer nur was, was irgendwie schnell funktionieren kann, was taktisch jetzt nicht zu limitiert ist, aber das muss jetzt keine, keine Masterclass sein. Und du brauchst halt einen Trainer, der die Mannschaft mitzieht. Und das hat man, hat man auch beim Basketball gesehen heute. Also man hat mhm. gesehen, wie der Trainer alle mitgezogen hat.
3: Ähm, das ist so meine Meinung dazu. Ja, ich, ich sehe halt das große Problem daran, dass es eine Heim-EM ist. Ich glaube, ähm, man könnte mit so einem unverbrauchten jungen Trainer arbeiten, wenn es eben eine EM in Frankreich oder sonst wo wäre. Aber es ist le leider eben die Heim-EM und da muss quasi äh, es funktionieren. Da kann man sich wenn ich jetzt so mir den DFB anschaue, quasi keine Ausreden erlauben und deswegen auch keine Experimente. Deswegen glaube ich nicht, dass es dahingehend was wird mit Sandro Wagner, aber an sich, ja, wie Bene schon gesagt hat, schlechter kann es nicht laufen und ich glaube, der wird auch einem Kimmich mal gerne seine Meinung sagen. Ich weiß nicht, ob der Flick das machen würde oder gemacht hat.
0: Ich finde es ganz interessant, weil äh, Wagner und Kimmich haben ja auf jeden Fall mal zusammengespielt, oder? Bei Bayern? Ja. Ja. Das, ich weiß nicht, das, das stelle ich mir eine interessante Dynamik vor. Weil damals, als er bei Bayern war, da war er auf jeden Fall vier, fünf Ränge unter Kimmich. Und wie das jetzt dann wäre, wenn dann er auf einmal Trainer ist, wäre sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Wenn man halt so
2: jemanden will, der deutsch ist, nach dem Profil von Marian und Erfahrung hat, dann ist für mich eigentlich nur, wenn man sich diese TM-Liste anguckt, ein einziger Kandidat, den ich der ansatzweise passend finde, der ist zwar Österreicher, aber Hasenhütte, ist, finde ich, ein sehr kompetenter Trainer. Also ich persönlich fühle gar nicht Glasner oder Hütter, also ich hoffe, die werden es auf keinen Fall, die werden ja von allen immer so äh, krass gelobt, ich fühle die gar nicht, vor allen Dingen nicht bei dem Trainerjob. Äh, muss aber sagen, Hasenhütte würde ich es zutrauen. Also, ich finde, das ist eigentlich auch so ein Typ, der mitreißen kann. Aber der hat ja öfter auch schon Angebote, als er bei Southampton war, angelegt von großen Clubs. Ich weiß halt nicht, ob der für sowas zu haben ist. Ich glaube es eher nicht.
0: Ja, muss ja, wahrscheinlich wird das ja nächste Woche dann irgendwann entschieden. Das, das, da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht so lange uns gedulden. Vor allem, wenn diese Podcast-Folge online ist, ist das ganze Ding wahrscheinlich ja eh schon durch. Also, wie gesagt, wir sind ja hier an einem Donnerstag, also ihr wisst wahrscheinlich schon mehr als wir. Jetzt habt ihr auf jeden Fall gehört, auf wen wir uns freuen würden. Ich würde aber sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Hat Bene kurz übersprungen, gute Überleitung am Anfang, aber wir wollten ganz kurz über die Saisonwetten reden. Da haben wir in der letzten Folge ein bisschen drüber gequatscht. Und wir haben auch schon zwei, drei ganz heiße Kandidaten und... Es war nicht mal mein Vorschlag, obwohl es für mich sehr, sehr gut lief. Wir haben ja hier so ein bisschen die Tradition, ich weiß gar nicht, wie das kam. Es fing alles damit an, dass wir für drei, vier Jahren immer zum Joke gesagt haben, äh, Davy Selke macht so und so viele Tore und dann hat sich das irgendwie etabliert, dass wir immer gegenseitig intern mit äh, natürlich Spielgeld wetten auf gewisse Dinge, damit hier die Takes, die wir hier so regelmäßig raushauen, natürlich auch ein bisschen, damit da was ein bisschen was hintersteht. Und letzte Saison ist es tatsächlich nicht so gut gelaufen. Für Bene, der ist nämlich in der ewigen Tabelle, da haben wir ja auch sehr schön gepflegt auf unserer Website, äh, unter Saisonwetten kann man das ganz einfach sehen, auf dem letzten Platz, mit jetzt nach zwei Saisons, die wir die da protokollieren, oder drei, äh, acht verlorenen Wetten von neun. An der Stelle willst du dich doch wahrscheinlich diese Saison ein bisschen irgendwie Revanche rausschlagen. Da haben wir auch ja letzte Folge schon diese jonas windwette gemacht. Mit 14 Toren habe ich mich da auf was eingelassen, wo ich jetzt... Ein paar Tage später, ein bisschen nüchterner betrachtet, sagen muss, boah,
2: das ist schon eine Ansage für 10 Tore. Ich bin es nicht ohne Grund übergangen, aber anscheinend offensichtlich nicht drum herum gekommen. Kleine Side-Story, ich kann erzählen, woher es kommt. Es kommt aus einem Real-Life-Treffen in Frankfurt. Da waren wir nämlich mit noch einem anderen Kollegen, Marian, Dreik, Julian und ich, im Botanischen Garten und haben darüber geredet, ob jeder Bundesligist einen 10-Tore-Stürmer hat. Und äh, soweit ich weiß, ist daraus so die erste Wette entstanden, weil in dem äh, Zuge auch Davy Selke erwähnt wurde und du dann widersprochen hast, dass Davy Selke einer dieser zehn Torestürmer ist. Und ich glaube, da ist der Ursprung der Wetten. Da liegt nicht mal da gab es noch nicht bei dem Podcast, da gab es, glaube ich, schon die erste Wette. Ja,
0: ich glaube, so hat es tatsächlich angefangen. Und ich finde das eigentlich, ich, ich finde, das hat einen richtigen Charme mittlerweile, weil wir halt uns die ganze Zeit hier gegenseitig diese teilweise völlig bescheuerten Takes um die Ohren zimmern. Und äh, das Ganze halt dann einfach Hand und Fuß hat. Da kann man immer schön auf der Website nochmal nachgucken, was man eigentlich für einen unglaublichen Unsinn manchmal da gequasselt hat. Und äh, Deswegen finde ich das eigentlich ganz charmant. Deswegen werden wir es auf jeden Fall auch diese Saison weiterführen. Es fällt uns ja spontan eigentlich immer irgendwas ein. Wenn hier einer irgendwas raushaut, dann kann man immer schnell mal kurz
3: intervenieren und einfach mal fragen, ob das denn auch in der Saisonwette münden kann. Vor allem ähm, würde man dann eben nicht mehr dieses Zurückrudern permanent haben. <lacht> Weil man ist glaube, dann kann man nicht mehr auf die Wette. Ja. Wenn,
2: Wenn wir die Wetten aus. jetzt durchgehen, in meinen Augen war nur eine Lost davon. Aber da kommen wir jetzt zu. Ich fange mal an mit der ersten. Also die erste ist nicht verloren, sondern die ist einfach even. Wir haben nämlich gesagt, Benne wettet gegen Reik, dass Werder Bremen keine Top-12-Platzierung schafft. Platz 13 ist es geworden. Wir haben gesagt, bei Platz 13 gewinnt keiner. Und ich finde, der Call war zu dem Zeitpunkt ein krasser Call. Weil das haben nicht so viele auf dem Schirm gehabt, dass Werder Bremen echt so eine schlechte Saison spielen wird, weil die zu einem Zeitpunkt, als Lücke komplett abging, eigentlich komplett krass waren. Und ich habe jetzt nicht von vielen Leuten gehört, dass sie geahnt haben, dass die Rückrunde so schlecht im Vergleich laufen wird. So
0: sieht's aus. Also das war echt... Äh eine sehr, sehr schlechte letzte Phase dann von Bremen und die sind ja dann jetzt auch am Ende komplett abgestürzt. Also es zieht sich ja jetzt in die neue Saison. Das letzte Spiel war jetzt wieder gut, aber so richtig, also ich sag mal, die Transferphase mit dem Kaderplaner habe ich ja jetzt auch schon oft genug gesagt, dass mir das richtig gut gefällt. Da sind ein paar Spieler gekommen, wo ich mich drüber freue, aber an sich, wäre das nicht passiert, dann würde man jetzt echt richtig doof dastehen. Dann hatten wir als nächstes dieses Selke-Ding wieder äh, der ist jetzt bei Köln halt deutlich besser. Du hast gesagt, er schafft neun Tore, waren jetzt halt nicht neun Tore. Äh, Finde ich aber auch nicht so verkehrt, die Wette. Also es war schon okay.
2: Es war halt wie immer, wäre der fit gewesen, hätte er bestimmt noch seine vier mehr gemacht. Er hat ja fünf Stück gemacht. Das ist halt so ein bisschen bei Davy das Problem. Weswegen ich diese Saison auch nicht mehr meine Hand für Davy ins Feuer lege. Ich habe es drei Jahre lang gemacht. Er wird wahrscheinlich diese Saison Torschützenkönig, weil ich nicht wette. So muss es eigentlich passieren. Aber ähm, ja, an sich sage ich trotzdem, Köln ist somit die beste Option äh, zum Scoren für ihn seit Jahren. Also bin echt gespannt auf die Saison. Wenn er fit bleibt, traue ich ihm auf jeden Fall
0: auch ohne Wette die zweistellige Anzahl dieses Jahr endlich mal zu. Dann haben wir das gleiche Problem bei Kofi Reh gehabt, Bene. Also da müssen wir nicht viel drüber reden. Der hat sich halt verletzt und du hast dich da nicht abgesichert. Deswegen haben wir das mhm. ja dann auch irgendwie erst eingeführt, dass wir jetzt immer dazu sagen, okay, der muss halt so und so oft einsatzbereit waren. Das war auch bei den anderen Wetten. Bei Wagnumann, da warst du ein bisschen übermotiviert, finde ich. Wagnumann auch generell so ein Spieler. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Marion, ob du da die großen Hoffnungen hattest. Ist ja auch einer von diesen Transfers, genau wie Fakir, genau wie ähm, Wagnumann selber. Wer war der dritte? Ihr habt noch so einen Jungen geholt für irgendwie 4, 5 Millionen. Wer waren denn das nochmal? Ähm, Ach, Ramada, aber der hat sich ja ausgezahlt. Ja, ich weiß es gerade nicht. Aber es gibt, also Stuttgart ist auf jeden Fall so ein bisschen die, der Verein für mich in der Bundesliga, die diese Football-Manager-Talente holen. Die, wo so jeder weiß, oh, das ist eigentlich einer. Faki ist ja jetzt auch bei Elversberg, glaube ich, und macht mhm. das gar nicht so verkehrt. Also zahlt sich vielleicht auch noch aus. Aber War, aber war meinst so du Arno Kohl
1: vielleicht?
2: Nee. Nee? Okay, der war auch so ein FM-Talent.
3: Ja, Was also sagst du mal denn? die hatten, also Mislintat hatte da oft schon ein gutes Auge, aber ähm, hat die Leute dann natürlich, weil er sich dann unter Druck gesetzt gefühlt hat, weil so viele eben Konkurrenten auf dem Markt, sage ich jetzt mal, waren, die manchmal eben so früh geholt, aber dann eben so hochgelobt gelobt. Eben ähm, natürlich musste er es auch, weil er musste die Summen rechtfertigen, also für einen Fahrgier haben wir, äh, ich glaube, dreieinhalb sogar gezahlt. Also es ist schon ordentlich gewesen, vor allem in der Situation, wo wir waren. Und der war eben zu dem Zeitpunkt wirklich ein krass gehyptes dänisches Talent, hat unsere U21 auch eben ziemlich alt aussehen lassen teilweise in einem direkten Duell. Aber trotzdem, ja, jetzt sind es eher so Leute, die schon ein bisschen weiter sind, äh, die geholt werden wie ein Stiller oder ein Labeling oder ähnliches. Und ja, man sieht eben, dass die dann viel näher dran sind, können aber dann ähm, vielleicht auch gar nicht den Peak erreichen, den jetzt äh, eben ein ganz krasses Talent haben könnte. Und deswegen ja muss man da eben sagen, Mislintat war vielleicht dann oft manchmal seiner Zeit voraus, aber hat dann weniger das im Blick gehabt, was aktuell ist. Also das wird auch ihm oft dann in letzter Zeit von Fans vorgeworfen dass er eben eher in die Zukunft geschaut hat als ins Hier und Jetzt und ähm, trotzdem hat sich er natürlich dann finanziell oft auch ausgezahlt, also ähm, die jetzige T Transferperiode war ja auch viel durch Missiltats Transfers ermöglicht, beziehungsweise Ahamada hat uns überhaupt erst am Leben erhalten, dass wir Spieler halten konnten, beziehungsweise uns leisten konnten, wie Girassi, dadurch ähm, war das schon reingespielt, also ich finde es jetzt keine verwerfliche Transferstrategie, aber da muss man einfach noch beobachten, was daraus wird. Was
1: ich halt bei Wagnermann echt krass finde, der hatte halt nach der Einstellung von Hoeneß, hatte der echt eine krasse Phase. Ne? Und wenn der halt dieses Jahr ähm, fit in die Saison gekommen wäre, hätte ich das auch ganz spannend gefunden. Also man muss das halt mal abwarten, wie der halt zurückkommt. Wenn nicht, kann sich der Transfer absolut auszahlen. Also ich finde, das ist ein talentierter junger Spieler, der auch noch eine Upside hat. Wie gesagt, muss man mal abwarten, wenn er wieder fit ist. Ich will
2: nur mal erwähnen, dass der Nationalspieler geworden ist. Ne, Hätte ich vor der Saison keine Scorer-Wette gemacht, sondern hätte gewettet, Joscha Wagner wird diese Saison Nationalspieler. reik, du hättest wahrscheinlich um Huni mit mir
0: gewettet. Wahnsinn, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist völlig absurd. Was äh, ein gutes Stichwort ist für die nächste Saisonwette, die einfach nur mein Herz erfüllt, die Saisonwette. Und jetzt haltet euch bitte ganz kurz fest. sind fest überzeugt, ich muss eigentlich diese Folge noch raus, äh, rauskramen, wo Bene diesen Take verteidigt. Meine Wette war, Füllkrug und Dux machen zusammen 20 Scorer und Bene hat da gesagt, auf gar keinen Fall, das werden hier die absoluten Katastrophenspieler sein, Dux hat überhaupt kein Bundesliga-Niveau, Füllkrug verletzt sich eh und am Ende waren es nicht 20 Scorer, sondern 49, also das ist wirklich <lacht> unglaublich gewesen, die Wette. Füllkrug spielt jetzt bei Dortmund, ist irgendwie Nationalspieler, hat irgendwie, glaube ich, schon fast zehn Länderspieltore. Also damit habe ich jetzt so dann auch nicht gerechnet, gebe ich zu. Und ich finde, Dux zeigt auch in dieser Saison wieder, dass er echt ein absolut solider, überdurchschnittlicher Bundesligastürmer ist. Und äh, ja, dadurch, dass es auch eine Werderwette ist, die haben uns in der Liga gehalten, habe ich mich natürlich dann doppelt drüber gefreut. Adeyemi hatten wir als nächstes 10 Saisontore, 6 sind es geworden, haben wir schon drüber geredet, ich habe insbesondere zum Ende der Saison richtig Bock bekommen auf ihn und jetzt haben wir ja letzte Folge da auch schon ein bisschen drüber gequatscht, diese ganze Adeyemi-Entwicklung finde ich irgendwie ein bisschen traurig, finde ich ein bisschen schade, selbst du als Fanbene bist ja dann jetzt auch so ein bisschen enttäuscht von der ganzen Sache, deswegen, wir hatten das ja letzte Folge, müssen wir jetzt nicht nochmal ansprechen, können wir direkt nochmal zu einer Wette kommen, die du gewonnen hast. Nämlich, äh, Götze schafft zwei Scorer mehr als Alario und Götze ist ja jetzt echt eine gefestigte Größe bei Frankfurt und Alario ist als Spieler, seine Karriere in Europa hat sich gefühlt so erledigt. Und das habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht kommen sehen. Nee, also ich bin mal gespannt. Dadurch, dass Frankfurt
2: ja kein Colomani ersatz hat, ist ja hinter einem Gangkamm... Haben die... Ist
0: hinter einem Gangkamm nur Alario, oder? Nee, die haben auf jeden Fall noch aufgestockt. Ich kann mal kurz... Äh... Die
1: haben einen absoluten Ah, Mamouche.
2: Freunde. Ja, okay, aber außer Mamouche und den Gankam haben die halt wirklich keine Stürmer. Das könnte halt dazu führen, dass er vielleicht in der Conference League ein bisschen zocken darf. Ich weiß nicht, ob er in der Conference League gemeldet wurde. Aber äh, wurde nicht gemeldet, sagt Maria gerade Okay, <lacht> dann war es das wahrscheinlich wirklich für ihn, obwohl man gar keine Stürmer hat. Ich meine, das spricht ja Bände. Es gab eine Zeit lang ja noch irgendwie Gerüchte, dass Frankfurt einen Vereinslosen holen will. Ich habe irgendwann mal kurz aus wegen Modest gelesen. Ich hoffe mal, dass sie das nicht machen. Ähm, aber ja, Alarius halt finde ich so, keine Ahnung Ich hätte von Götze persönlich eigentlich sogar noch mehr erwartet Also viel ist ja jetzt nicht so krass Da wäre ja auf jeden Fall noch mehr drin gewesen Aber Götze macht halt oft den vorletzten Pass so Ist trotzdem ja unfassbar wichtig fürs Frankfurt-Spiel Der kommt jetzt nicht unbedingt über seine Scorer Also ich denke, Götze wird da auf jeden Fall auch diese Saison Weiter eine wichtige
0: Rolle einnehmen Ja, Mario, und der letzte äh, Die letzte Saison hatten wir zusammen Und <lacht> ich bin kein Union Berlin-Fan Wirklich nicht aber dass die eine Top-10-Platzierung schaffen, habe ich gedacht, das werden die da irgendwie hinbekommen. Und der Kader letztes Jahr sah ehrlich gesagt nicht so krass aus. Also wirklich mhm. nicht. Das war von dir aus, gestehe ich dir gerne zu, das war keine schlechte Wette. Weil die haben mhm. unglaublich viele Spieler verloren und haben dann gesagt, okay, unser Mann für die Saison wird offensiv ein Geraldo Becker sein. Haben dann so ein paar... Spieler geholt, die man jetzt noch nicht so krass auf dem Radar hatte, also völliges Gegenteil zu dieser Saison, wo man ja einen Namen geholt hat, wo irgendwie, wenn man vor zwei Jahren uns erzählt hätte, die gehen zu Union Berlin, hätten wir nur mit dem Kopf geschüttelt. Letztendlich sind sie Vierter geworden. Okay. Ich habe die Wette gewonnen und dieses Jahr, also diese ganze XG Overperformance und alles, was Union irgendwie auszeichnet, zieht sich auch mit in die neue Saison, bloß mit einem hochqualitativen Kader und haben wir auch schon drüber geredet. Es ist nicht nur die der vierte Platz geworden, sondern man spielt jetzt Champions League in der Gruppenphase gegen Real Madrid. Also was da passiert ist, auch da wieder, ich habe schon geahnt, dass es eine ähnlich gute Saison wird, aber dass es so abgehen wird, das mhm. haben wir jetzt nicht kommen sehen.
3: Ja, also ich bin sehr gespannt auf Union in der Champions League. Ich bin gespannt, ob sich es ähm, auch quasi auf der höchsten Ebene übertragen lässt, diese äh, G-Werte, aber ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, aber ich äh, gehe keine weitere Wette mehr mit Union ein. <lacht> die die kann man gebrauchen. auch
0: wirklich nicht einschätzen. Also das ist ja so ein komisches Team, da kann man auch alle Zahlen aus dem Fenster schmeißen. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Block, nämlich der zweiten Liga. Da müssen wir ein bisschen drüber quatschen. Wir haben es ähm, vor der Saison, ich will jetzt nicht nochmal die Geisterfolge erwähnen, da wurde ich hier von den Jungs in der letzten Folge danach ein bisschen kritisiert. Ich muss mir die Folge selber nochmal anhören, aber ich habe scheinbar das ein oder andere Mal zu oft diese Folge angesprochen. Aber da hatten wir sehr, sehr viel über die zweite Liga geredet. Und deswegen würde ich gleich gerne nochmal ein bisschen den Ball an Maxi abgeben, weil der da ein paar taktische Insights hat, ein paar sehr starke Meinungen zu einigen Teams. Ich für meinen Teil kann eigentlich nur sagen, dass ich wirklich krass überrascht bin, wie unglaublich schlecht Schalke und Hertha sind. Die haben zusammen einfach sieben Punkte. Also äh, Schalke vier Punkte, das ist auf jeden Fall was, wo äh, Maxi gleich mal einsteigen wird, weil ich habe das wirklich gar nicht kommen sehen, ich bin davon komplett überrascht. Von Hertha nicht unbedingt, das ist einfach ein absoluter Trümmerhaufen von der Dadai familie also da spielt irgendwie wirklich die, die ganze Familie, alle Cousins dürfen ran, ist ja schön und gut. Aber wirklich, wäre ich da Fan, ich würde mich so krass aufregen, einfach weil das ein unglaublicher Interessenskonflikt ist. Ist ja logisch, dass die immer spielen, das sind halt seine Söhne. Also das ist einfach wirklich, das ist so richtig kreisliga dass man da irgendwie äh, der, der Trainerliebling ist. Natürlich ist das ein bisschen was anderes und das sind auch keine verkehrten Jungs. Man kann aber nicht leugnen, dass Trainer und Mannschaft auf jeden Fall, zu wie viel Prozent auch immer, halt in einem Interessenskonflikt stehen. Und das wird mir auf jeden Fall als Fan stinken. Ich freue mich, dass Hamburg gut ist. Die haben, da habe ich mich auch hier, ich wohne ja in Hamburg, mit den Hamburg-Fans unterhalten. Die haben so einen krass guten Kader. Die haben so coole Spieler. Und also es ist natürlich ein angehendes Meme, äh, was jetzt hier seit Jahren läuft. Aber also sorry, dieses Jahr muss es wirklich mal soweit sein. Aber äh, Thema Wiederaufstieg, Schalke, Performance. Maxi, da äh, musst du dich jetzt mal einschalten.
1: Ich hatte tatsächlich eigentlich gar nicht mal so Lust, über Schalke zu reden, als ich diesen Themenblock vorgeschlagen habe. Ähm, weil das in der altbekannten Geisterfolge, Nareik, ne, äh, war das schon genug Thema. Ähm, ich habe meine extremen Probleme mit Thomas Reis. Also ich, ich habe es auch nicht, ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. Äh, ich fand die Transfers, ähm, im Mittelfeld fand ich sie durch die Bank weg eigentlich ganz gut. Äh, Seguin, Tempelmann und Steinberg, also Steinberg ist eigentlich ein Top 3 Sechser in der, in der zweiten Liga, würde ich eigentlich schon sagen. Ähm, mir gefällt es halt einfach nur nicht, wie Schalke halt äh, spielt da gibt es große Probleme im Aufbau, da gibt es große Probleme in der Verteidigung, ich will das jetzt auch alles gar nicht so, so krass machen, da gab es schon auf können wir auf Twitter mal gucken, da gibt es schon genug Leute, die sich damit so ein bisschen auskennen ähm, ich bin halt nur der Meinung, dass man vielleicht über einen Trainerwechsel nachdenken müsste und äh, dass sich in diesem Verein allgemein mal ein bisschen was ändern müsste, also wenn ich mir angucke, dass Peter Knebel, ähm, und André Hechelmann, das war auch übrigens ein Interner bei Schalke, da die Transfers einfädeln, habe ich schon meine Bedenken. Also, und zu Hertha kann ich einfach nur sagen, da würde ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit geben. Das hatte ja auch ähm, der Sportdirektor, äh, Zecke Neundorf ist das ja, glaube ich, äh, gesagt. Ab Oktober wird es geil. Und ich finde tatsächlich, dass das Spiel gegen... Hört, äh, viel versprochen hat. Da war echt eine ganz gute Offensive für ein Dardai-Team. Und äh, ich fand auch die Transfers sind absolut ein Hit und Miss, würde ich sagen. Da sieht man halt, dass da viele Berater-Transfers waren. Also wenn ich mir an äh, anhöre, dass ein Berater von einem Brevliak, äh, das ist ja der Stürmer, der zu Hertha gekommen ist, ähm, durch ganz Deutschland gefahren ist und sein Spieler angeboten hat, habe ich auch so meine Bedenken. Ähm, aber so ein Tabakovic, der aus Österreich kam, scheint ganz gut angekommen zu sein oder auch ein Karbovnik. Also Karbovnik ist für mich genau der Spieler, der bei Schalke fehlt. Da waren ja auch lange Gerüchte. Das wäre auch der Spieler, der neben den Ron Scheinberg schieben könnte im Aufbau. Da hätte man nicht die großen, großen Lücken im Mittelfeld. Aber ähm, ja, das sind so meine beiden Sorgenkinder. Aber ich würde ganz Qualitativ gerne mal über die
3: auch... Da ja
0: nicht streiten. Ne? Also da gibt es ja, das ist ja das Gleiche bei Schalke auch. Qualitativ sind das ja auf jeden Fall aufstiegstaugliche Kader. Ja, würde ich Oder schon würdest du da sagen? Also, ja. also
1: würde ich schon tendenziell mitgehen. Ähm, die haben natürlich auch ihre Probleme. Also wenn ich mir jetzt die Flügelposition angucke, habe ich meine kleinen Probleme, wenn, wenn ich da Tobias Mohr spielen sehe. Oder auch einen Danny Latzer im Mittelfeld, habe ich meine Probleme mit. Also das ist halt für mich kein Spieler mehr, der Zweitliga-Niveau hat. Und dann hat man halt in der Innenverteidigung hat man jetzt einen Thomas Kadasch geholt, der letztes Jahr nicht auf Wettbewerbsniveau gespielt hat. Also da gibt es schon seine Lücken in dem Kader, aber naja, da gibt es auch viel Qualität im Kader. Das habe ich ja auch schon gesagt. Also Linksverteidigung, äh, ein Obian, der eigentlich eine Qualität mitbringt, aber anscheinend keinen Bock mehr hat äh, zu spielen. Da hat man jetzt auch Merken geholt, aus Wollendamm, den finde ich auch einen spannenden Transfer, ausnahmsweise mal von Schalke. Ähm, aber sonst gebe ich dir recht, das ist eigentlich ein Kader, wo du halt... Um Aufstieg mitspielen musst. Also der wird schlechter als Hamburg, aber...
2: Mal ganz kurz, ich guck mir, wann hat Hertha Buschalikis geholt? Hä, der ist übelst krass. Der war bei Trabzon in der Super League immer einer der Besten. What the fuck, was macht der bei Hertha?
1: Das habe ich null mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass sie noch einen Mittelfeldspieler geholt haben äh, von... Piraeus. Nee, nicht von ja. Piraeus. Aus, aus Schweden. Ja, die ja. hatte ich mir mal angeguckt, aber den Namen habe ich gerade nicht mehr parat. Das ist auch ein interessanter Spieler. Aber ich, ich habe jetzt diesen Themenblock mal vorgeschlagen, um mal über Aufstiegskandidaten zu reden. Und da würde ich die beiden aktuell nicht dazu zählen. Ähm, sagt mal bitte einfach eure, eure Top-5-Aufstiegskandidaten. Würde mich jetzt einfach mal interessieren.
0: Ja, Top-5 ist ja Quatsch. Also ich finde, es muss... Also Hamburg haben wir alle drin. Müssen ja. wir, glaube ich, nicht drüber reden. Deswegen klammern wir das aus. Und ich würde einfach sagen, da wollte ich nämlich auch dran anknüpfen, Qualität ist irgendwie die eine Sache, aber der Einstieg von den Top-Favoriten, den man jetzt vielleicht so traditionellerweise gesagt hätte, hätten wir jetzt vor einem Monat aufgenommen, hätten wir wahrscheinlich alle Schalke mit reingezählt, wäre eine langweilige Folge gewesen. Und jetzt ist es aber ganz anders und ich würde euch vorschlagen, dass jeder von uns ein Team sagt, was halt eben neben HSV der absolute Aufstiegsfavorit ist, weil da tue ich mich persönlich richtig schwer. Ich hätte es aber vor der Saison schon gesagt, sind jetzt gut in die Saison gestiegen, habe ja auch einen Scouting Report geschrieben über den wichtigsten Spieler. Nämlich äh, Shinta Appelkamp, Deutsch-Japaner. ist ein guter Report gewesen in meinen Augen. Gut, ich habe auch geschrieben, ist jetzt ein bisschen unangenehm, das sozusagen. Verzeiht es mir. Aber ähm, von Düsseldorf ist die Rede. Also, Shinta Appelkamp, großes deutsches Talent. Also, den sehe ich auf jeden Fall so oder so. Nächste Saison in der Bundesliga steht auch im Report. Und die sind für mich tatsächlich auch ein paar gute Transfers gemacht. Sehe ich einfach von der Qualität noch mal deutlich höher als äh, die anderen Teams, die jetzt oben stehen. Das sind ja Kiel auf Platz 2, Magdeburg auf 3, Rostock, Lauter und Hannover sind so die Teams, die jetzt gerade oben dabei sind. Sind natürlich nur wenig Punkte, aber da sehe ich Düsseldorf tatsächlich sehr, sehr gut mit dabei. Bin ich gespannt, ob die noch eine hat von euch.
3: Ähm, ich hätte äh, Düsseldorf fast gesagt, aber sonst wird es langweilig. Ich nehme Hannover dann stattdessen, weil die haben auch echt, also unterschätzt äh, viel Qualität, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht habe mich auch gewundert, dass ein Köhn geblieben ist oder bleiben musste. Ähm, der ist natürlich schon mal eigentlich in meinen Augen Bundesligaspieler oder kann es zumindest werden. Und ähm, ja, allgemein haben sie auch echt interessante Talente ähm, bekommen oder gehalten. Und deswegen finde ich, dass ähm, die zwei auf jeden Fall zu nennen sind, weil sie eben jetzt auch besser reingestartet sind als die eigentlichen Favoriten vor der Saison
1: dann würde ich einfach mal meinen Kandidaten nennen. Ähm, ich würde gerne mit Magdeburg gehen. Äh, ich möchte jetzt nicht zu viel anteasen, aber ich möchte auch ganz gerne mal einen Bericht dazu auf der Website schreiben. Wird vielleicht so in den nächsten Wochen, im nächsten Monat vielleicht kommen. Ähm, mir gefällt, was Christian Titz da macht. Ich finde seine taktische Ausrichtung spannend und die Transfers, die die gemacht haben, fand ich durch die Bank weg eigentlich ziemlich gut. Also Nummer 1 zu nennen, ich glaube Hoti heißt er, der hat letztes Jahr bei ähm, Freiburg. Oh doch, Hodi bei äh, Freiburg 2 gespielt. Finde ich einen interessanten Spieler. Auch noch ein Fadli, der eigentlich mit dem HSV in Verbindung gebracht wurde, ist doch geblieben. Hat, hat man einen überragenden Sechser meiner Meinung nach. Bares Artik hat die Qualität, Tatsuya Ito und im Sturm natürlich Aluka Schuler. Also es sind alles gute Spieler. Oder Jason Cheka zum Beispiel auch. Also ich sehe da viel Qualität im Kader. Also Titz hat sich da halt echte Mannschaft zusammengebaut, die offensiv auf jeden Fall spannend ist. Ich habe meine Bedenken auf der, eher auf der anderen Seite, also eher in der Defensive. Aber ich finde, es ist schon ein Team, wo man vielleicht die Augen drauf haben sollte dieses Jahr.
0: Ich bin wirklich gespannt, wie ein Flitzebogen was Beni da gleich raushaut. Ich habe eine leise Ahnung. Ich hoffe, es wird nicht noch ein rot-weißer Verein neben Düsseldorf.
2: Doch, so? exakt, das wird's. Exakt, okay. das wird's. Wir kennen, uns, ich mein, wir kennen uns. Ich bin natürlich ein bisschen biased, weil ich aus der Ecke komme. Nicht ganz. Ich komm, bin ja zwischen Koblenz und köln bonn aufgewachsen und deswegen habe ich einige Kumpels, die ja auch Kaiserslautern-Fans sind, die Roten Teufel. Ähm, ja, also ich muss sagen, du musst bedenken, die waren vor zwei Jahren noch in der dritten Liga, haben letztes Jahr eine äh, enorm, also eine richtig krasse äh, Aufstiegssaison gespielt. Ich weiß nicht, warum mir gelacht wird, als wenn Magdeburg hier irgendwie so viel legitimer wäre. Also, wenn Magdeburg sucht, also, Kaiserslautern hat sich verstärkt mit Spielern aus der Bundesliga. Putschatz von Union, Soldo von Köln. Dann hast du Raschel, der auch schon bei, bei der Dortmund kommt. Du hast einen Clement, der Bundesliga-Niveau hat. Du hast einen Aremo von St. Pauli, der, finde ich, sehr underrated ist. Du hast immer noch einen Dorm. Du hast mit Lute einen Keeper auf zweit, absolut starkem Zweitliga-Niveau. Du hast mit Terence Lute Boyd spielt nicht
1: mal mehr Stamm. Um nur mal deinen take zu Ja, Julian Kahl ist aber
2: auch krass. Julian hey, Kral ist, krass. ist auch krass.
1: Der ist auch besser, aber hier Lute irgendwie als guten Zweitligakeeper darzustellen, das ist ja hey, nicht auf mehr. Auf
2: zweitliga safe, der hat safe ja, zweitliga Ja, irgendwie unteres
1: Drittel oder so.
2: Ja, hä, aber du hast ja Kral. Ist ja, ist, äh, hat ja nichts zu sagen hier, dass ich noch nicht ein Spiel von Leuten in die Saison geguckt habe, muss ja keiner wissen. Äh, <lacht> <lacht> und äh, ja, ich weiß nicht, ich gehe ein bisschen bei es dran, ich rede die einfach nicht. ich finde die gut. nice, ich finde find die Kader gut, ich feiere Boyd, ich finde die, ich finde Opoku ist auch sehr cool, ich finde es eine nice Mischung aus routinierten, aus so ein bisschen mit einem Soldo, der bei Köln nie zeigen konnte, was er eigentlich drauf hat, so ist, finde ich, eine gute Mischung und der Team Spirit passt einfach, wie wir ja eben gesagt haben, es ist immer noch ein Mannschaftssport, da muss so der Team Spirit passen und da kannst du ja zehn Einzelspieler haben,
0: die was drauf haben, wie bei
2: Hertha, aber wenn die Mannschaft nicht funktioniert, dann nützt dir das halt auch nichts, ne?
0: Genau deswegen habe ich es ja angesprochen äh, und da diese Vorprediction abgegeben. Ich finde es schön, das ist irgendwie so ein sympathischer äh, Bene-Take, da einfach das, das Team, was irgendwie am coolsten und sympathischsten ist, da auf den Aufstiegsplatz zu rufen. Ich würde mich so krass freuen. Also, wenn Lautern in die Bundesliga kommt, das ist auf jeden Fall eine Auswärtsfahrt, die man machen muss. Also, da wäre ich so sofort dabei. Äh, ich ich mache mir ein bisschen Sorgen. Also, so 100% sehen tue ich es nicht. Aber, äh, ja, finde ich cool. Dann haben wir ein paar interessante Teams genannt sind jetzt tatsächlich alle, die oben mit drin stehen. Kiel hat jetzt keiner genannt. Das finde ich äh, ist schon bezeichnend dafür, dass sie auf dem zweiten Platz stehen. Die haben ja, da haben wir uns in einer, in einer MVP-Club-Chatgruppe unterhalten. Die haben ja Tom Rote geholt, der, ich glaube, Linksverteidiger spielt, wenn mich nicht alles täuscht. Und der echt richtig, richtig krass abgeht, was ja auch eine Problemposition irgendwie von Dortmund ist. Da hat sich ja Kering bei uns aufgeregt, dass er nicht im Kader bleibt. Also das finde ich richtig cool, was man in den letzten Jahren viel, viel mehr sieht als vor längerer Zeit, dass so richtig junge äh, Talente aus der Bundesliga jetzt auch gerne mal in die zweite abgegeben werden. Sieht man halt jetzt viel, viel mehr und das finde ich richtig gut. Man hat das letzte Saison gesehen bei dem äh, Hoffenheimer, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, auch Außenverteidiger, wie heißt denn der Kollege nochmal? Der hat sich auf jeden Fall auch extrem gut gemacht in der zweiten Liga. Jetzt mit, äh, ich glaube, ihr wisst auch alle, wen ich meine. Ähm, jetzt Mark in der. John du. Ja, genau, Marco Jon oder John. Keine John, Ahnung. Ion, ja, egal. Ist auch egal, wie der heißt. Auf jeden Fall finde ich, das ist ein sehr, sehr gutes Prinzip. Bremen hat das ja ein bisschen gemacht mit Jinma in der dritten Liga, der jetzt scheinbar auch äh, vielleicht, hoffentlich, auch mal ein paar Tore in der Bundesliga schießen kann. Also in die unteren deutschen Ligen zu verleihen, finde ich ein sehr, sehr gutes Ding, was irgendwie in meinen Augen viel zu wenig gemacht wird was in anderen Ligen so völlig normal ist, also in der Premier League gehen ja zum Beispiel ständig Spieler in die Championship, da ist generell das ganze Laien aufgrund der Regularien, die da bestehen, viel, viel äh, ähm, häufiger, in Italien ja auch, da kann man ja irgendwie einen unendlichen Kader haben und so, es gibt ganz verflixte Regeln. Aber ja, zweite Liga haben wir uns ja äh, in dieser Folge, die ich jetzt nicht mehr nennen möchte, ähm, lange drüber unterhalten und da war noch mein Takeaway, wieso haben wir uns eigentlich darüber so lange unterhalten, eben weil die Liga so krass attraktiv ist dieses Jahr. Was auch an den Aufsteigern liegt, die wir hatten mit Heidenheim äh, und Darmstadt, die jetzt nicht so krass sind und dafür Absteiger, ähm, die wirklich mit Schalke und Hertha wirklich eine Ansage sind. Und dass die Liga ist einfach cool. Es gibt Traditionsvereine, es gibt richtig Qualität und es macht einfach Bock, die Liga zu verfolgen. Also ich glaube, das ist unsere Empfehlung an euch, dass ihr da auf jeden Fall ein Auge drauf behaltet. Und wir ich wollen jetzt so. einfach den Bogen... Achso, doch nicht?
3: Ich, ich wollte es nur noch äh, ansprechen, dass endlich mal wieder mit Rostock und Magdeburg zwei richtige Ostclubs, die jetzt nicht aus Berlin kommen ähm, und auch nicht von dem Brauseverein ähm, <lacht> quasi gesponsert werden, ähm, vorankommen. Und das könnte ja echt mal wieder so ein richtiger Ostclub äh, in der Bundesliga werden. Das fände ich wiederum cool. Ähm, einfach nur, um da mal wieder ein bisschen ja, Durchmischung reinzubekommen.
2: Den Gedanken hatte ich eben auch, als Maxi Magdeburg angesprochen hat. Magdeburg ja auch äh, Europapokaltradition sogar und so. Ich finde, das ist auch echt nice. Vor allen Dingen, weil der Norden und der Osten ja generell immer unterrepräsentierter werden, auch in der Bundesliga, ne? durch Abgänge von Hamburg und so weiter.
0: Für wer, denke ich, so wird Spice auf jeden Fall in die Bundesliga bringen? Äh, ich habe auch vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, das hat fast jeder Fußballfan gesehen, diese Map von, der, von den Fußballrepräsentanten auf Deutschland dass das so ein richtiger diagonaler Split ist. Also man hat halt eben Westen und Süden sehr krass vertreten und Norden und Osten ist fußballtechnisch irgendwie in Deutschland ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Also guter Punkt, cool, dass ihr es noch angesprochen habt. Dafür hat es äh, sich noch gelohnt, hier diese fantastische Überleitung, ich mein, die ich mir aus dem Ärmel schütteln wollte, zu unterbrechen. Dafür ist ja gut, um die Überleitung
2: zu machen, dass wir einen in Hamburg-aktiven Scout haben, der dafür sorgt, dass zukünftig auch auf internationalen Parkett mehr Norddeutsche aktiv sein werden,
0: weil wir jetzt ein bisschen noch über die Champions League reden wollen. So sieht's aus. Ja, Champions League, da ist auch eine interessante Anekdote, mit der ich hier anfangen will. Ich bin ja hier in Hamburg und da tatsächlich ist es so, dass äh, Shakhtar Donalds sicher für die Champions League qualifiziert hat und äh, wie wir alle wissen, in der Ukraine gerade Fußball ein sehr, sehr in den Hintergrund gerücktes Thema ist. Die spielen in Hamburg tatsächlich dieses Jahr. Die haben letztes Jahr in Warschau, glaube ich, gespielt und ähm, dieses Jahr halt in Hamburg. Und da kann man sich als HSV-Mitglied, was ich ja als Werder Bremen-Fan natürlich nicht bin, äh, Tickets holen. Hab natürlich aber einige HSV-Friends als... Ähm, HSV-Friends? HSV-Fans als Friends, wollte ich eigentlich sagen. Und ähm, da wäre es jetzt fast so weit gekommen, dass ich da ins Stadion gegangen wäre. Leider hat es jetzt nicht geklappt, aber das war auf jeden Fall ein Riesenthema bei uns im Freundeskreis. Vor der Auslosung, weil wir natürlich alle krass äh, gespannt waren, welche Teams hier nach Hamburg kommen, um Champions League zu spielen. Das ist ein völlig absurder Gedanke. Ich meine, hier in Norddeutschland äh, mit Bremen und Hamburg, das ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal Champions League hatten. Und äh, dementsprechend wäre das eine krasse Gelegenheit gewesen. Ich denke, ich werde trotzdem noch ähm, da versuchen... Tickets zu bekommen. In der Gruppe sind äh, Antwerpen, Royal Antwerpen, finde ich ganz interessantes Team. Porto als Traditionsteam, richtig krass. Und natürlich das Highlight ist Barcelona. Da werde ich wahrscheinlich gehen, versuchen zu gehen für die Einzeltickets. Bei Barcelona wird es schwierig, aber ich habe da ein ganz gutes Gefühl, dass jetzt, glaube ich, der klassische Hamburger Fußballzuschauer jetzt vielleicht nicht so großen Wert liegt auf das Champions League-Duell zwischen Donetsk und Royal Antwerpen. Deswegen denke ich, dass ich da auf jeden Fall mal vorbeischauen werde. Finde ich ganz cool. Also hier in Hamburg eine Runde Champions League gucken. Finde ich eigentlich ganz gut. Und ich glaube, wir fangen das ganze Thema einfach mal damit an, dass wir über die Gruppen ein bisschen reden. Weil das ist ja teilweise wirklich skandalös, was da für Gruppen gezogen wurden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, was da für euch so die Chancen sind, die man da vor allem auch den deutschen Teams ausmalt. Das wäre so das, wo ich glaube ich mit anfangen würde. Was sagt er dazu? Also wir haben... Union-Gruppe habe ich schon angesprochen, die kriegen einfach Real Madrid, was völlig absurd ist. Napoli, was auch ein absolutes Brecherteam ist und Braga als vermeintlich kleines Team, was ich aber auch richtig gefährlich finde. Aber äh, die Frechheit schlechthin ist natürlich für dieses katastrophale Dortmund dieses Jahr, die sich da wirklich so einen Müll zusammenspielen, die eine Gruppe bekommen, wo ich mich auch jetzt noch frage, wie ist es eigentlich möglich, dass das von den Töpfen irgendwie Sinn ergibt. Also Dortmund ist in der Gruppe gegen Milan, Newcastle und Paris wo ich wirklich gegen keinen der drei Teams irgendeine ansatzweise Chance sehe für Dortmund. wenn du bist ja auch ähm, Newcastle-Fan, also was heißt Fan, Sympathisant, du hast relativ früh da schon gecallt, dass die wieder aufs äh, europäische Top-Niveau kommen werden, diese Saison direkt Champions League, also an der Stelle, muss man auch mal sagen, Bede hat auch hier sehr viele gute Takes, Ja, bei allem Banter aside. Äh, was sagst du, Dortmund, wird es überhaupt der dritte Platz in der Gruppe?
2: Ja, also erstmal zur Erklärung, weil du dir die Frage gestellt hast, es geht ja nach dem Koeffizienten ne? und nicht nach der aktuellen Teamstärke und dementsprechend Newcastle lange keine Punkte sammeln können und Milan jetzt vor zwei Jahren auch SCL-Comeback gemacht, dementsprechend kommt das zustande, dass man da so eine starke Gruppe hat. Ja, ich muss sagen, Newcastle bin ich sehr, sehr großer Fan, weil ich finde, ja, die haben natürlich Saudi-Geld, aber die haben es nicht einfach random rausgehauen. So, Du hast da halt gemerkt, okay, da wurde mit Hand und Fuß eingekauft, da wurde nicht auf Krampf dann da noch irgendwie 80 Millionen irgendwelche Spieler reingesteckt, sondern da wurde halt auf jeden Fall mit einem langfristigen Plan investiert und du profitierst halt davon, dass die auch schon vorher gute Transfers gemacht haben, beispielsweise den Joel Linton. Bevor überhaupt das Saudi-Arabien Geld war, hat man 50 Mio für den ausgegeben. Und der zeigt halt mittlerweile auch, hat sich ja wieder zurück in die brasilianische Nationalelf gespielt und so. Ist jetzt nicht der absolute Hammerstürmer so, aber du hast halt da in dem Kader auch eine Tiefe, wenn halt ein Isaac mal nicht so performt zum Beispiel. Und ähm, ist aber
0: Achter mittlerweile. Der war lange ja, der spielt der Und spielt ah. jetzt Achter und deswegen wurde seine Karriere revived. Also an der Stelle. Äh, ja, da gut. muss ich kurz einschreiten. Also, finde ich aber auch krass, dass du einfach einen Stürmer, der wirklich, ich glaube, der war zwei oder drei Jahre lang, absolut katastrophal und haben die einfach gesagt, okay, du kannst keine Tore schießen, aber bist gut am Ball, dann schieben wir dich jetzt auf die Acht. Ja, und jetzt funktioniert es.
2: Ja, klar, aber apropos ZM, also der ist jetzt eher Sechser, aber ich finde Sandro Tonali auch ein absolutes Masterpiece. Da gibt es diese geile Story, ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber auf jeden Fall gibt es in Newcastle so eine berühmte Kneipe, wo halt die ganzen Engländer trinken ging. und irgendwie hat es Tonali geschafft, in seiner ersten Woche mit seiner Freundin sich da einen Tisch zu buchen und dann ist das so ein Meme geworden, dass er da in so einer englischen Kneipe und alle meinten so, wie ist, wie ist er denn daher gelangt? wer hat ihm den Tipp gegeben, wer hat ihn denn da in die Falle gelockt, also wie man Tonali nach Newcastle gelockt hat, finde ich auch immer noch phänomenal, weil er ja eigentlich die präse, prädestinierte Milan-Legende hätte werden können. Aber ja, um zur Gruppe zu kommen. Ich finde ACB da halt persönlich nicht so stark. So, Also ich bin nicht so ein großer Fan von denen. In meinen Augen ist das letztes Jahr nicht der Beginn des Serie A Revivals gewesen, sondern das war eine absolute Ausnahmeerscheinung. Ich glaube nicht, dass die italienischen Teams das ansatzweise reproduzieren können in dieser CL-Saison. Aber Paris Saint-Germain ist auf jeden Fall eine Nummer zu groß. Also mein Call ist Platz 3 für Dortmund in der Gruppe.
0: Aber glaub, die du müsstest werden... doch eigentlich ganz kurz äh, so Transfer. also die haben erstmal völlig absurd Luka Jovic geholt und dem auch die Nummer 8 gegeben, völlig absurd, aber zum Beispiel Noah Okafort zu Milan, müsstest du doch feiern, oder? Ja, also ich finde, die machen coole Transfers, auch ein
2: Ciao ist ja von letzter Saison schon absolut abgegangen, ich finde auch einen Yunus Musa feiere ich persönlich, ich feiere auch einen Loftus-Cheek, so also ich finde die Transfers so vom besagten Drip-Level, was wir öfter mal ansprechen, alle cool, aber ob die jetzt direkt in der Champions League halt so krass performen, weiß ich nicht, so für die Serie A auf jeden Fall cooles Team, wenn du dir der bei Inter anguckst. Die haben, finde ich, gar keine coolen Leute geholt irgendwie. Tyram vielleicht jetzt einzige noch, aber ansonsten sind da nur irgendwelche Italiener gekommen. Ich glaube, Acerbi haben sie geholt oder weiß ich nicht wen. Äh, ich finde, Milan hat einen coolen Kader, definitiv. Aber ob das jetzt reicht für mag hohes Champions-League-Niveau,
1: weiß ich nicht. Och, ey, Dortmund wird gnadenlos Letzter, bin ich mir zu 100% sicher. Also mit dem, mit dem Dortmund jetzt, also wir sprechen über das Terzic Dortmund. Also wenn da wirklich in den nächsten Wochen äh, Fahrt reinkommt bezüglich einer... Ähm, terzic könnten wir vielleicht nochmal drüber reden, aber mit dem aktuellen Dortmund werden die Gnasen losletzter. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass vielleicht sogar Milan es vielleicht auf zwei schafft vor Newcastle. Äh, die sind jetzt auch sehr gut reingestartet in die Saison mit neun Punkten. Mit, ich glaube, die haben gegen Rom auch gespielt. Also waren jetzt auch nicht wirklich die größten, äh, ich sage jetzt mal die größten Mitgegner aus der ähm, Serie A. Also ich also ich bin was, wie ähm, lang angeht, bin ich guter Dinge dieses Jahr. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen meinen mein Optimismus vielleicht wieder ein bisschen nach unten drückt, ist der Trainer. Also ich bin nicht so ein großer Pioli-Fan. Sonst, die Mannschaft ist gut.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen über die deutschen Teams geredet haben, äh, Sollen wir uns was Union ich noch kurz sagen wollte.
2: Genau. Okay. Zur Union nämlich. Nur kurz, das Seife, -Fi. ich finde unfassbar genial, dass Braga Champions League spielt. Ich weiß nicht, ob ihr das Stadion von Braga ke kennt. Wenn ihr es nicht kennt, guckt es euch mal an. Das ist nämlich an so einer Felsenfront. Also die, ist so, eine Seite ist keine Tribüne, sondern so eine Felsenfront. Und dass in diesem Stadion nächstes Jahr Champions League Fußball passiert, ist, finde ich unfassbar genial. Also wenn ich Union-Fan wäre, absolutes Muss für eine Auswärtsfahrt.
0: Ich weiß gar nicht, wie das in der Champions League ist mit Auswärtstickets. Ich glaube, das ist schon teilweise sehr, sehr, sehr schwierig, vor allem in solche Stadien reinzukommen. Aber ja, was ist denn mit Union? Kommen die aus der Gruppe raus? Weil ich meine, Napoli und Madrid... Unangenehm, das sage ich immer so. Also, wenn man ganz vorsichtig ist, wer gewinnt denn überhaupt das ganze Ding? Gut, also ich habe hier auf jeden Fall viele Kopfschüttler wahrgenommen. Ich denke, das ist jetzt auch kein krasser Take von uns, deswegen müssen wir da nicht lange drüber reden. Aber äh, Thema Champions League, wer holt denn das ganze Ding nach Hause? Wird es jetzt einfach nochmal City oder ähm, wen seht ihr da vorne? Das würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren.
1: Äh, ich würde mit City reinstarten. Ich habe drei Kandidaten. Ähm, nein, eigentlich sind es nur zwei. City und Real. Ich finde, was Real da aktuell auch taktisch macht, finde ich spannend. Äh, kann man ja mal auf das Video von den Culture-Jungs äh, verweisen. Ähm, und wen ich auch cool finde dieses Jahr, würde mich freuen, ist irgendwie Gala. Ich finde, die haben einen richtig geilen Kader. Dene <lacht>, äh, lacht schon. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, jetzt auch noch Endombele und Davins und Sanchez geholt. Also Ich bin mal gespannt, was da vielleicht. Vielleicht kommen die aus irgendwie aus der Gruppe raus oder irgendwie in die Euroleague oder so. Also, ja, also erste
2: wird Bayern auf jeden Fall nicht, ne? Das ist schon mal klar, ja, klar. dass Gala die Gruppe gewinnt, ist selbstverständlich. <lacht> nee, zum CL-Sieger Haller Madrid, also für mich, was real, Bellingham, also wirklich, Bellingham wirklich, wenn es den elfmal geben würde, der würde alles gewinnen, alles. Also könntest du könntest auf jeder Position aufstehen, der wird wahrscheinlich auch den Torhüter machen. Also wirklich unfassbar. Ich weiß nicht, ob es immer noch aktiv ist, dass er jetzt wirklich in jedem Spiel getroffen hat oder ob da jetzt noch ein Spiel drin war nicht getroffen hat, aber auf jeden Fall irgendwie in den ersten vier Spielen getroffen und ansonsten hat der Realkader ja gar nicht viele große Schwächen gehabt, so. Also du hast Courtois auch direkt mit Keeper ersetzt, das ist auch eine Ansage, wenn sich der Keeper verletzt, einfach mal den Stammkeeper von einem anderen Topclub auszuleihen, so, auch eine Ansage. Du hast ja immer noch einen Modric, einen Valverde, einen Kroos und so weiter, die sind ja alle immer noch da. Okay, im Sturm bist du natürlich ein bisschen geschwächter, durch dass Benzema weg ist, da bist du so ein bisschen halt das ist so vielleicht die einzige Schwachstelle, aber den Vini und den Rodrigo ETC sind ja auch sehr, sehr stark. Also für mich der absolute Top-Kandidat. Wenn man jetzt so einen Überraschungskandidat nennen würde, der jetzt nicht so unrealistisch ist wie Gala, dann würde ich persönlich mit Arsenal gehen. Ich finde, Arsenal hat dieses Jahr eine krasse Ansage gemacht, dass man mit Timber und Rice so früh in der Transferphase auch das Geld in die Hand genommen hat. Und quasi schon bevor der August überhaupt losgegangen ist, mehr oder weniger fertig war mit dem Kader. Ich finde auf jeden Fall sehr, sehr mutig und untermalt auf jeden Fall auch die Ambitionen von Arsenal. CL-Titel ist natürlich jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber man hatte vor ein paar Jahren ja auch schon mal einen Tottenham in der, äh, im CL-Finale. Also es ist nicht unmöglich, wenn ich jetzt einen Überraschungskandidaten nennen müsste, dann würde ich auf jeden Fall mit Arsenal gehen.
0: Ja, also wenn wir jetzt alle äh, Real und City sagen würden, wäre natürlich auch ein bisschen langweilig. Marian, <lacht> ich hoffe, du hast auch noch einen anderen Namen für uns.
3: Ähm, also ich, ja, ich hätte sogar gesagt, dass ähm, die italienischen Vereine da nicht so undankbar waren, aber einen Sieg hätte ich ihnen jetzt nicht zugetraut. Also da bin ich eher bei Real, aber jetzt eine Finalteilnahme ähm, von eben wieder Inter hätte ich jetzt schon gesehen. Mhm weil sie eben jetzt auch eine sehr einfache Gruppe haben und ähm, ich kenne jetzt den ganzen Baum nicht, also wie sich das dann ähm, weiter verteilen kann und so weiter, da stehen ja auch dann noch Ziehungen an und so, aber trotzdem allein schon da gestärkt und quasi ohne großes Anstrengen, ähm, die Gruppe zu gewinnen, ähm, spricht dafür, deswegen kann ich mir da durchaus vorstellen, dass es wieder sehr weit gehen kann, es muss nicht zwingend das Finale sein, ich wollte aber einfach nur noch einen kleineren Take reinbringen, der sonst eben versandet wäre, hätte ich einfach nur real gesagt.
2: Ich finde jetzt krass, dass keiner von euch PSG erwähnt hat. Also
1: Paris für keinen von uns überhaupt ein Kandidat? Das hat auch keiner Bayern genannt. Also Reik, wenn du das jetzt nicht machst...
0: Das wäre nämlich mein Pick gewesen. Ich bin ah. dieses Jahr tatsächlich Team FC Bayern. Ich finde äh, ich kann die jetzt auch nur nennen, weil es tatsächlich bei Bayern so scheiße läuft, dass es so eine Art Hot Take ist. Hätte ich das vor zwei, drei Jahren gesagt, dass Bayern halt zum zumindest erweiterten Favoritenkreis geht, hätte es jetzt keinen gewundert. Ich finde PSG ist halt irgendwie, PSG ist für mich das Gleiche wie City vom Team, bloß halt in schlecht und ohne <lacht> irgendeine Idee. Deswegen will ich da gar nicht groß drüber reden. Also ich finde Dembele einen coolen Spieler und da Mbappé, ich finde das irgendwie komisch, dass die jetzt mit ähm, diesen Aussortierten von Madrid spielen. Als Stürmer, wie heißt der denn nochmal? Heute stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. <lacht> äh, Asensio. Oh. Ähm, ja. An sich ein cooler Spieler so, aber dass das jetzt der Stürmer von PSG ist, der hat auf jeden Fall relativ viele Spiele gemacht. Gonzalo Ramos, cooler Transfer, aber das ist jetzt keiner, der den die CL gewinnt. Und Moani, finde ich persönlich overrated. Haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde es... Ein Wahnsinns-Business von Frankfurt, dass die da echt bis eine Stunde vor Transferschluss hart geblieben sind und jetzt am Ende sich da knapp 100 Millionen einsacken für einen Spieler, der letzte Saison durchaus gut gespielt hat, aber diesen ganzen Hype in meinen Augen auf jeden Fall nur bekommen hat, wegen diesen guten Aktionen im WM-Finale. Und dafür dann irgendwie 100 Millionen zu kassieren für einen Spieler, den man ein Jahr gehalten hat und umsonst von einem anderen französischen Team bekommen hat, also da hat man Frankreich aber mal wirklich ein paar Millionen abgezwackt. Und ich finde eben Bayern einfach richtig, richtig krass. Äh, ich, ich sehe irgendwie so eine Vision vor mir, wie die ins Champions-League-Finale kommen und da vielleicht auch dann noch eine gute Partie spielen. Durch, auf irgendeinem K.O.-Spiel durch ein wichtiges Tor von Mattis Thiel. Das ist meine Vision, die ich habe. Dass Mattis Thiel, die in irgendeinem Game eine Runde weiterschießt und am Ende sind die da im Finale und dann darf der vielleicht sogar von Beginn spielen. Irgendwie sowas. Das wäre auf jeden Fall meine präferierte Storyline, wenn man jetzt mal äh, City und Real als Favoriten ausklammert. Also man dann muss
2: bis dahin aber auf jeden Fall neuer Fit werden, also weil, dass man da mit Ulle in die Champions-League-Saison geht oder Peretz, das ist für mich halt so ein Ding, ich, ich bin ja Timo Hildebrand fan aber das erinnert mich, als Schalke damals mit Hildebrand in der CL gezockt hat und der, der eingeschult wurde, wirklich, der hat die Schultüte mitbekommen nach dem Spiel, also weiß ich nicht, ob Bayern da dieses äh, Jahr der, der Kandidat für
1: ist. Mein Problem ist halt, dass ich das nicht genannt habe, ist halt das Neuer Ding, aber wenn man sich halt jetzt nochmal anguckt, dass da im Winter wahrscheinlich doch noch Palinja kommt und dann Tuchel endlich seine Holding Six kriegt, also ich glaube nach dem Winter mit Neuer, wobei bei Neuer bin ich nicht so optimistisch, dass das was wird, aber man könnte vielleicht im Winter nochmal nach einem neuen Torwart gucken, wenn alle Stricke reißen und er kriegt seinen Sechser und ich finde Palinja ist neben Ugarte, der tatsächlich jetzt bei PSG gelandet ist, weil ist das somit die beste Option, die Bayern für diese Holding Six halt kriegen kann. Die sind nicht, der ist nicht schlecht im Aufbau äh, und der ist halt überragend gegen den Ball.
2: Apropos Sechser, was ich völlig verrückt finde, ich habe mir auch seine Sofascores jetzt nochmal angeguckt, warum hat PSG unbedingt Verratti aussortieren wollen und den jetzt irgendwie nach Katar abgeschoben? Der hat konstant seine letzten vier, fünf Champions League und League All Saisons immer einen 7er bis 7, 3er Sofascore gehabt, war meiner Wahrnehmung auch immer einer der besten Sechser bzw. Achter überhaupt auf dem Planeten und jetzt wurde der abgesiegt und gesagt, wir planen gar nicht mehr mit dem, vor allen Dingen, die haben ja sich eine Million Stürmer geholt, aber so so überbesetzt neben Ugarte sind die ja überhaupt gar nicht auf seiner Position. Also du hast dann einen Soler und einen Ruiz und einen Pereira, aber I don't know, ich finde das so komisch auch, was da so an Personalpolitik immer passiert, dass so krass verdiente Spieler da einfach so abgesägt
0: werden. Äh, wahrscheinlich Financial Fairplay ein bisschen opportunistisch an der Stelle und äh, großes Thema, große Personale bei PSG es ist, ist ja nicht ohne Grund, dass wir uns alle über die lustig machen, weil die sich da halt den ganzen Laden zusammenkaufen. Und einer dieser ID-Spieler, die sie haben, die sie ja jetzt irgendwie mit Mbappé aufbauen wollten, aber der hat halt keinen Bock mehr auf den ganzen Laden, ähm, ist Warren Emery. Und der spielt jetzt diese Saison sehr, sehr, eine sehr große Rolle. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass. Also der ist auf jeden Fall noch nicht da, aber der soll da hinkommen. Der hat jetzt vier Spiele von Beginn gemacht, 88 Minuten im Schnitt gespielt, 17 Jahre alt. Ich habe das Gefühl. Und das sieht man ja auch in der Offensive mit äh, diesem Trio von Mbappé, Dembélé ähm, und Kolo dass man so ein bisschen den French Way gehen will. Und da so ein bisschen auch diese ID-Spieler aufbauen will. Veratti, der wird auf jeden Fall seine 20 Millionen im Jahr bekommen haben und macht jetzt eben Platz für ein paar jüngere Spieler. Und ich schätze, so ist das zu erklären, weil qualitativ äh, bin ich dabei. bei dir, macht das halt keinen Sinn. Aber so ist es am Ende des Tages und ich persönlich, Ne, PSG werde ich auf jeden Fall nie Fan sein, aber finde es eigentlich ganz cool, dass man da sagt, okay, wir versuchen jetzt einfach hier eine Mannschaft aus den besten französischen Spielern zu holen. So am Ende ein bisschen wie Bayern das jetzt irgendwie mit Deutschen macht. Finde ich auf jeden Fall einen Ansatz, wo man dann mehr den dann irgendwann in zehn Jahren, dann wenn es mal soweit ist, vielleicht einen Champions League-Titel gönnen kann, wenn es dann irgendwie mit sehr Emery ist, statt mit irgendwelchen zusammengekauften Leuten. Und ich freue mich, dass wir jetzt nochmal den Sprung zurück machen nach Deutschland. Thema Ausblick, vierter Spieltag. Können wir jetzt nochmal kurz drüber reden, ähm, die Folge kommt ja hier am Donnerstag online, das heißt morgen ist es soweit, äh, das war jetzt auch das Ziel, ich hoffe, dass ihr hier ein bisschen Bock habt auf den Spieltag und äh, über Bundesliga generell haben wir jetzt, jetzt nicht so unglaublich viel geredet, können wir vielleicht noch kurz machen, wir fangen ja mit dem Freitagsspiel an, ich glaube, da können wir jetzt so den, den größten Redeanteil verbringen, weil die Saison einfach noch viel zu früh ist, um hier irgendwelche krassen Prognosen oder sonst irgendwas jetzt rauszuhauen. Aber äh, Bene, du hast ja vor allem auch, ähm, bist ja großer Verfechter von dem Take, dass Leverkusen echt sehr, sehr gute Chancen hat dieses Jahr. Du hast ja auch schon gemeint, das wird ein krasses Spiel. Also das Freitagsspiel, mal kann man das skippen, muss man nicht immer schauen, aber dieses Freitagsspiel von Bayern München gegen Bayern für Leverkusen, das darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen, oder? Nee, safe. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass das auf dem Freitagabend ist
2: und nicht das samstag -Topspiel. Das hätte ich nämlich sonst wegen der Arbeit verpasst. Deswegen auf jeden Fall ausnahmsweise mal vom, von der DFL geil terminiert, weil man halt Freitagabend ja auch oft die absoluten Quatschpartien gehabt, das erinnere ich mich die letzten Jahre dran. Ähm, ja und sonst zum Sportlichen, ich hatte es letzte Folge ja sogar schon mal angeteasert, dass es gegeneinander geht und Leverkusen macht halt richtig Spaß, also bei, auf Leverkusen bin ich richtig, richtig gespannt Würz war jetzt, finde ich, sogar beim Spiel gegen Japan, hat ja das Tor gegen Sane eingeleitet, sogar auch einer der wenigen, den man ansatzweise irgendwie hätte loben können also ich finde eh, der, der zeigt jetzt diese Saison nochmal krasser, weil er halt auch komplett im Saft ist, was der auf dem Kasten hat so, und dann Frimpong, auch die Innenverteidigung, dann Nun, dann Tabsoba ich weiß, Tabsoba habe ich auch mal hier vor zwei Jahren äh, hochgeredet gehabt, da hat Reit mir widersprochen. Ich glaube, das wird es mittlerweile auch anders sehen. Also macht richtig Spaß, der Kader. Andererseits muss ich auch Bayern sagen, ich glaube irgendwie Harry Kane wird, wird echt eine krasse Saison spielen. Also ich habe den zuerst ja gar nicht gefühlt, weil ich so meinte, irgendwie, der bringt so gefühlt ein Prozent mehr Star-Appeal in die Bundesliga, weil er halt irgendwie so der englische Thomas Müller ist, gefühlt. Aber ähm, ich glaube echt, äh, wenn der jetzt so langsam mal ans Laufen kommt, kann man bei Bayern sich auf jeden Fall auch auf einiges gefasst machen. Und auch ansonsten natürlich schade jetzt für die Liga, dass da so ein paar transfer und so nicht mehr geklappt haben. Hätte, denke ich, äh, auf jeden Fall dann noch mehr Spaß gemacht, den Bayern zuzusehen. Aber ansonsten, also ich freue mich auf ein absolutes Topspiel.
3: Ja, also ich bin auch sehr gespannt, ähm, eigentlich am meisten sogar, wie Granit Xhaka ähm, spielt, ob er zu Ende spielen darf oder äh, früher fliegt, weil eigentlich die großen Spiele sind immer die Xhaka-Rot-Spiele. Deswegen bin ich sehr gespannt, äh, ob er diesmal auf dem Platz bleibt und dann traue ich Leverkusen auch was Gutes zu. Wenn er sich provozieren lässt, was in den großen Spielen eben oft der Fall ist, dann ähm, ja, denke ich mal, wird das eine ziemlich klare Kiste für Bayern. Aber ich äh, traue es ihm überraschenderweise zu. Also... Vor ein, zwei Jahren hätte ich gesagt, ja, der fliegt gefühlt in der fünften Minute schon. Ähnlich wie Emre Can oder ähnliches. Aber ja, das sind beides so Heißsporne, die ich da oft mit rot sehe.
0: Das ist so ein verdammt guter Take eigentlich, weil äh, diese Granit Chaka rote Karte, das sollte man echt auf dem Schirm haben. Das ist wirklich das absolut prädestinierte Spiel dazu, dass der da vom Platz fliegt. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Aber äh, so rein qualitativ, Maxi, da hast du bestimmt nochmal jetzt einen Take für uns Ersassen. Ist, ist das jetzt ein Ding, was die holen können? oder? Ich sehe halt absolut gerade zwei Mannschaften auf Augenhöhe.
1: Also ich weiß nicht, wie die anderen das sehen hier, aber aktuell sind Leverkusen und Bayern auf Augenhöhe. Also nicht vom Kaderwert, aber von der Spielanlage habe ich Leverkusen gerade vorne und die individuelle Klasse liegt bei Bayern. Und das gleicht sich ungefähr ein bisschen aus. Leverkusen ist für mich die beste Mannschaft, im letzten Drittel Chancen rauszuspielen mit RB Leipzig. Das kann keine Mannschaft so gut, das kriegt Bayern auch aktuell nicht so gut hin. Und man muss halt jetzt gucken, wie das Spiel läuft. Wie gesagt, Granit könnte eine wichtige Position werden, aber vielleicht auch einen Palacios, der aktuell, finde ich, mit ihm die beste Doppelsechs der Liga bildet. Und ja, muss man gucken. Also für mich ist wieder mein absoluter Player-to-watch-Bonifaz. Mal gucken, wie er, wie er in das Spiel reingeht. Also ich denke, es wird ein sehr, sehr enges Spiel. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es am Ende irgendwie so 1-1, 2-2 ausgeht.
2: Ich meine, Leverkusen hat Leipzig schon geschlagen. Ne? Das hat Bayern ja.
0: nicht geschafft. Wollen wir noch mal zum Abschluss jeder vielleicht einen Tipp abgeben für das Spiel? Und dann äh, können wir uns hier am Freitag ärgern, wenn dann äh, irgendeiner von uns... Wobei, irgendeiner von uns wird ja wohl treffen, oder? Ich fange einfach mal an mit einem ganz frechen 3 zu 0 für Bayern. Kann Boah. sich ein bisschen aus der Reihe hoffentlich. Äh, wünschen werde ich es mir nicht, aber... Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl.
3: Ich gehe mit ich wäre mit einem, ähm, wär einem 3-1 reingegangen. Also ich traue ihnen ein Tor zu, ähm, aber leider auch aus, aufgrund von Spannung sehe ich leider dabei Bayern vorne.
1: Ich möchte es ich, nicht tun, aber äh, ich habe ich hab zwar eben gesagt, das wird glaube ich ein sehr enges Spiel, 1-1-2-2 oder so, aber ich sage jetzt einfach mal 2-1 Leverkusen.
0: Ich sage 1-1 hat ist auch nicht schlecht. Würde ich auf jeden Fall, ich meine, ist immer noch ein Bayern-Heimspiel, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also selbst wenn da Leverkusen unentschieden spielt, ist das, glaube ich, für den Verlauf der Saison eine Riesensache. Ich würde sagen, wir können an der Stelle, glaube ich, das Ganze zumachen. Äh, ich meine, die restlichen Spiele, wir hatten alle genug Zeit hier, war äh, Länderspielpause. Die kennen wahrscheinlich die Partien, kennen die einen oder anderen schon wahrscheinlich auswendig. Äh, es ist die letzten Wochen, letzten Tage wahrscheinlich auch viel damit verbracht, irgendwie die Begegnung zu scouten für die eigenen Kickbase-Teams. Da können wir vielleicht auch nächste Folge nochmal ein bisschen drüber quatschen. Wir haben ja immerhin als Kickbase-Podcast irgendwann mal angefangen. Ähm, hätten wir auch drüber quatschen können, eigentlich heute ein paar, paar Spieler, die man jetzt irgendwie die nächsten Wochen auf dem Schirm haben sollte, können wir vielleicht nächste Woche machen und da nochmal einen Bogen ziehen. Ich glaube wirklich, es ist ja echt völlig absurd, dieses Kickbase-Ding. Kann ja jeder halten von, was er will. Aber ich finde, dass das ist echt ein krasses Ding, zu was die das entwickelt haben, weil ich mhm. kenne eigentlich niemanden, der wirklich Bundesliga-Fan ist und nicht in irgendeiner Art und Weise Kickbase spielt und ich finde, dass das schon irgendwie einen ganz eigenen Charme hat, das ist ja in England mit dem Fantasy Premier League auch ein Riesending. Das finde ich persönlich, glaube ich, nochmal ein bisschen cooler. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr euch damit schon mal beschäftigt habt, es gab ja früher, das gibt es, glaube ich, immer noch dieses Kicker-Manager-Spiel, aber das, also ich kenne jetzt niemanden, der das macht. Comunio! So, ja, Comunio, das ist genau der gleiche Spaß, aber genau eben, KickBase hat halt auf dem aufgebaut, was, was es schon gab und hatte echt was rausgemacht, wo jetzt die, eigentlich jeder der Bundesliga guckt, irgendwie was mit anfangen kann. Finde ich auf jeden Fall cool. Genauso cool, dass wir hier heute wieder beisammen waren, auch wenn es zwischendurch ein bisschen hitzig wurde, ein bisschen cutten musste. Jungs, wirklich, es war mir wie immer äh, ein Vergnügen, mit euch hier den Podcast zu verbringen und ich freue mich schon, wenn wir nächste Folge dann nochmal ein bisschen über ein paar Spiele quatschen können, die stattgefunden haben äh, und ich hoffe, dass wir uns dann wieder treffen und äh, Leverkusen vielleicht Bayern ein paar Punkte abgezwackt hat. Das wäre schön. Aber ansonsten danke, dass ihr dabei wart. Danke an alle Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann hören wir uns am Montag schon wieder, wenn es dann den Spieltag-Rückblick mehr oder weniger, ihr kennt das ja mittlerweile in welcher Form, ähm, wenn es den dann gibt. Also bis dahin, macht's gut und ein schönes Wochenende.
2: Ade.